1: Café 1932 A máquina de
0: historia
2: Ola, boas, isto é Café 1932 Un espazo da Comisión de Historia da Xentalla do Pichel, na Radio Calimera E hoxe temos como invitada a Carmela Sánchez Zadrines Eu son Dionisio Cancela e os mandos da cafeteira temos a Xesús Boas, Carmela. Boas. Bueno, eh, como algúns dos nosos ouvintes nos recomendaron, ímos empezar por presentarte, <risos> algo que parece importante, pero que se nos olvido no último, no primeiro programa. Bueno, Carmela naceu en Vila García, pero criouse na Estrada, eh, polo tanto, decimos que da Estrada. Sí. Dende Nova ali participou no asociacionismo, na no asociación de tempo libre... Eh, donde fixo cursos de monitora A directora de actividades Mais adiante, cando xa un pouco Estudio historia da arte Aqui no USC, en Santiago Finalizada a carreira Cursou o CAP Especialidade en arte sacro e património histórico Iniciado isto, traballou no Museo de Pontevedra E no Museu de Arte Contemporáneo de Vigo E xa, no 2005 Funda Ednoga Empresa na que actualmente sigue traballando Pero, no 2009 Ampliou seus estudos Eh, sobre arquitectura civil Ativo diploma de, de estudos avanzados Sobre arquitectura civil do século XIX e XX No de Zataveiros eh, eh, Comezou a in investigación doutoral Centrada no traballo do ferro Das antigos fundicións galegas E ao seu reflexo na arte Sobre todo centrado en arquitecturas e cemiterios Que son as súas principais temas <risos> Ao mesmo tempo tamén é eh, Técnicas de sendeiros da Escola Española de Alta Montaña É unha parte fundamental do equipo de PatrimonioGalego.net Algo que engadir, olvideime de algo No, no,
1: perfecto, bueno, o fundamental tampouco que sexa pero sí, estou aí <risos> en Patrimonio Galego
2: Bueno, pois, como non, como non sabía moi ben por onde comenzar, porque tocas, tocas tantos paus que, que, que é difícil saber por onde, pois vou comenzar por o final Per perfectoto. Que, que estás facendo neste momento? si máis recente? Aproveito agora facer publicidades e cares?:
1: Pois nestes momentos a nivel laboral, por exemplo, xa que estamos ademais en compostela, estamos coa posta en valor do Campo Santo de Boisaca, dirixido á educación nun primeiro momento. E despois, bueno, a nivel Persoal, pois pues, xeixo hai co, co traballo do ferro Un pouco cos pazós, xeixo aí Que por certo, a abaixate que tendes aquí Na porta da xentalla de pazó de Pontevedra Así que salgades, pues, fixades,
2: cando salgades Pois fixades Ou
1: cando entren, efectivamente
2: Eso eh, o, A recuperación de Boisaca Forma parte de, de NOGA, non? Si, sí, si, sí, si, sí, o... eso é
1: un traballo sí, a, a través da empresa, sí A nivel mm. laboral
2: Vale Pois a que estamos vamos, vamos falar de, de Etnoga uh -huh. Que é unha empresa de xestión integral do patrimonio Que ti fundaxes, como xa dixen no, no ano 2005 eh, Contenos como, como decidiches fundar Etnoga Si,
1: sí, realmente a idea xorde un pouco Pois pues, a través do, do traballo que fixemos na Diputación de Pontevedra Para o Museo de Pontevedra eh, Fixemos un traballo de patrimonio etnográfico De inventario e de catalogación Éramos dez persoas E vimos realmente que había Por unha banda eh, Unha necesidade imperante de inventariar Ese patrimonio etnográfico Estamos falando de orrios en vivendas privadas De cruceiros e bueno, De lavadoiros, de fontes E ademais desa necesidade Pois pues, había Un campo aí bastante bueno, pues, por, por explorar ¿no? entón, O contrato pues, non era un plan labora Pero sí que era así como un prelabora labora eh, Durou un ano E despois bueno, estuven tamén un tempo no marco Pero eh, varias persoas das que coincidimos no Museo de Pontevedra Pois foi cando empezamos coa idea de, de montar a empresa Porque se sí que había campo aí para, para traballar ah,
2: Recibiches moitos, moitos premios no momento que fundastes... A empresa nese momento era algo bastante inovador. non? Non abundan en Galicia
1: Si, sí, realmente, a ver, daquela pues, Estaba a mellor as compañeiras de, de historia Que las son licenciadas ou doutoras en historia Nos éramos historiadores da arte todos E non había demasiado Despois si sí que empezou a haber o boom-boom pues, De empresas de xestión cultural Que facemos así un pouco de, de todo Pero bueno, eu creo que despois da crisis tamén agora neste momento pues, Non volve a haber demasiado a parte bueno da nosa especialidade no que somos historiadoras da arte as dúas socias e traballadoras e a línea vai todo por aí en relación coa historia claro
2: non sobreviron poucas empresas polo que me contas a...
1: eu coido que si sí, a verdade que moito señamento pero sí que sí que se notou un, un baixón eh? sí, sí.
2: era que era un pouco por, por onde quería continuar porque claro como persoa que tamén est estudiou historia e algo así eh, é realmente factible Vivir tranquilamente do, do patrimonio aquí en Galiz?
1: Digamos, vivir tranquilamente igual xa é outra cousa pero si sí, a mellor eu que sei, un licenciado en Historia ou Historia de Arte, se si esta Historia pois xa tes máis a mellor campo hacia arqueoloxía aí os saberás ti mellor camín, pero non pois, non sei, as veces parece que as saídas que nos dan así na facultade son de cara a museus e senón, pois, educación a saída, bueno Por ahora, a ver, levamos de sanos. E aí estamos.
2: <risa> importante, importante seguir vivos. Por
1: Efectivamente.
2: Que... <risa> eh, Tenho aquí un pouco apuntado eh, todo o que facedes e eh, eh, a verdade é que Como, como logras abranguer tanto, tanto espazo cultural?
1: <ríe> eu creo que ao final hasta hai un problema, se Porque evidentemente si sí que non se pode abarcar todo Si sí que facemos sobre todo divulgación do patrimonio Investigación histórica e posta en valor Entonces, bueno, Eu creo que realmente algo si de turismo pois pues, Sobre todo para darlle outro enfoque ao turismo É dicir, agora, por exemplo, pensar en publicar materiais e demais Pero, pero bueno, que ao final non son tantas cousas eh, Que quedan todas resumidas en, en 4 eh,
2: Dentro deso, vexo que tedes intervencións, estudos de distinto tipo. Supoño que gran parte irán dirixidos aos, aos concellos Dan facilidades ou importa o patrimonio local a cada concello?
1: Bueno, eu creo que houve un cambio desde que empezamos sí que se notou e pero bueno, ainda queda moitísimo por facer o patrimonio evidentemente ás veces é o último que importa nun concello, xa sabemos a lei aquí que temos do punto de luz e da pista asfaltada e bueno, o patrimonio debería de ter máis importancia da que ten pero bueno, o, nos traballamos moito coa administración pública, si, sí, evidentemente
2: e Crees que, que realmente lle importa para preservar o patrimonio ou con fins económicos turísticos e demais? Ou todo o conjunto Que no fondo todo, que todo le haga preservar ¿vale? Eu
1: creo que depende un pouco dos casos eh? En algún sí que evidentemente por protección E en outros, pues mira por desgracia Non é nin para o turismo Que moitas veces se deberían de explotar Moitísimas maias as cousas Non só para o turismo Para a propia ciudadanía Pero, pero se explotan moito menos do que se pudera Vamos ¿vale?
2: Pois, por exemplo, tamén tedes eh, Organizades roteiros, organizades Actividades Organizades eh, Actividades sobre xocos tradicionais e populares Que é o que máis te gusta a ti Realmente o, o Eu lar, creo que as rutas todo, sí.
1: ¿sí? Sí, A organización das rutas Porque non é só a guía É crear esa ruta y... e bueno, Ir
2: pero... ao monte Non, no,
1: pero rutas urbanas tamén no eh. sí sí. si sí si, sí, rutas urbanas tamén eu que sei, xa de falámos, no? pois un caso aquí como pode ser o concello da Estrada que todo mundo pensará, Dios que cousa máis fea pois vos invito a facer unha ruta urbana por aí a ver si vos cambia un pouco a, a concepción ou que falámos, as rutas dos Campos Santos
2: non sabían de incluílo pero xa que estaban falando do tema eu ainda non fun a vosas rutas pola Estrada, pero tive unha sorte de ir a, a que fixaste na Serra do Barbanza, nocturna hai previsión de que se volva a repetir porque a mí personalmente encantoume
1: Pois pues sí que houbera previsión realmente pero ao final bueno, pues quedou un pouco desfrazada sobre todo por temas de xestión É dicir, para facer as rutas arqueolóxicas do Barbanza mmm, Son moitos permisos, enda que non parezca que hai que pedir Desde a comunidade de Montes eh, Nos afecta incluso tamén na época na que foi en verán A lei de incendios E afectan moitas leis Acordome
2: que casi non poidamos subir Si, sí,
1: si, sí, que sí, ardía ali en movimenta E estuvemos aí a... A dous pasos de, de non subir Entón, o final, bueno, pois pues foi porque Foron xurdindo outras cousas, pero a previsión Si sí que estaba para, para continuar Un pouco dentro desa línea tamén que, pues que temos a nivel empresa De posta en valor do patrimonio Funerario, porque si sí que é certo Que cara ao patrimonio Arqueológico funerario Non temos ningún tipo de recelo Pero si sí que cara o patrimonio funerario Dos Campos Santos Entón, bueno, pois pues un pouco como para Equiparar, non? E poñer o mesmo nivel
2: Entes, eh, algo especial para nenos relacionado co, co mundo funerario? O...
1: Estamos preparando, sí Tanto a, bueno, aquí como en outro concello Actividades didácticas para, para os nenos no, sí.
2: Xabín que organizastes de unidades didácticas sobre os xenerais da Ulla
1: Sí, sí, sí Pero
2: ahora, si era especificamente do mundo funerario Porque supuño que é algo difícil de achegar os nenos
1: Sí, o que pasa que eso sí que é máis concreto en Campos Santos concretos un pouco para chegar esa cultura funeraria para romper tamén un pouco ese tabús que hai cara a morte porque bueno, seguimos tendo un culto moi arraigado cara a morte que tamén nos impide un pouco as veces divulgar ese patrimonio como nos gustaría
2: e Continuando cos nenos, pero cambiando un pouco o tema porque nos cemiterios xa, xa foraremos máis adiante eh, tamén alugades, eh, facedes, actividades con xocos tradicionais e populares como se chegan os nenos a iso?
1: Pois mira, este fin de semana ainda estivemos en Foz Facemos jornadas, como xa chamamos nos, de patrimonio lúdico E a verdade é que unha bueno, a parte, unha das teimas no, É que, que se vexan ese xogos tradicionais como un xogo máis É dicir, estivemos tamén campamento na Illa de Ons Era Ons ou Cies, sí, ai Dios mío, xa non me recordo En Ons, en
2: Ons, en Ons, en Ons. En
1: Ons, en Ons. E a idea era un pouco iso, non? que a xente que participa pois Que tanto poida ter un balón de fútbol a pelota de básquet Ou que poida haber uns zancos Ou un diabolo Que tamén é un xogo tradicional Antiguamente de niñas
2: é A xa casualidade que ahora estou lendo A vida cotiana en Galicia De, de, de Xavier Castro eh, Nese libro ten un um apartado que fala dos, dos xogos e dos nenos Eh, unha das cousas que lle dá máis, máis importancia é que gran parte dos xoguetes dos nenos, antigamente, eran fabricados por eles mesos, non, non che parece unha parte importante tamén sí, sí, do, do xoga que estamos perdendo hoxendía? Si, sí,
1: eu creo que si, sí, eh? sí, sí, a ver, é que todos, bueno, eu é que xa, vamos, da nosa infancia me acordo de xogar cos cañotos das, das verduras, non? da verdura alta da horta, xogar aí cunha pelota, en <risos> plan... E despois moito se facían. Os zancos ao final, ademais, por exemplo, eran paus, pero que realmente xurden nun primeiro momento como unha necesidade para pasar zonas anegadas e, e brañas, non? E as bonecas de trapo que se facían, as bonecas que se facían cos caruzos do millo, por exemplo, que ademais son superchulas. Eu creo que son as dúas cousas. Ademais, hai habilidade e tal, e hai utilización de recursos.
2: Aleu, eu, nese caso, acordome cando era neno, moitas veces cando me regalaban un xoguete, Pois pues que aos cinco minutos estaba un pouco aburrido xa del Porque sí, un, un xogo que xe dan feito é que ti apenas participas ¿no? sí, Parece-me sí. importante que, que se recuperes a parte interactiva dos, dos xogos De tío fábricas ou, ou ti o rompes tamén Que sí, sí, me encantaba destrozar todos os todos xoguetes e que o resto tamén
1: Si, sí, aí por exemplo, bueno, eh, son interesantes as veces os obradoiros que se fan de o típico xoguetes de refugallos, pero que ao final son moi interesantes, que acabas facendo aí un coche superchulo con a caixiña, como se facía antes coas caixiñas dos mistos, e, e se pon un pouco todo en movimento nun camión.
2: Pues espero, espero que se continue por bocamiño, que os nenos se tan divertirse, que están moi aburridos hoxendía día a Prestaixo. <ríe>
1: sí, ou coas pues, móviles, a directamente.
2: Eh, e continuando con Etnoga, cambiando un pouco de tema Seguides xestionando o centro de interpretación das torres Arcevispais Que foi o Centro en 2014 Que tal esa experiencia?
1: A verdade é que é moi positiva eh, Seguiremos en principio hasta xullo deste ano eh, É unha magua, verdad, que un centro que debe de ter pois seis anos Que está bastante descoñecido na propia cidade Debe ser que por eso que é suterráneo, que non, a xente igual non se atreve a entrar ou que confunda a entrada coa entrada do parque. Pero é un centro que a verdade é que está moi ben. Eh, non son as murallas de, de Pontevedra, como pensa moita xente, senón que é o foso do antigo castelo o palacio arzobispal que tivo a cidade. E a verdade é que é unha visita moi interesante porque se interpreta moi ben o pasado de, de Pontevedra, que moita xente nesiquera se, se imagina, vamos, o que, o que hai ali dentro e o que foi Pontevedra.
2: Eh, e xa que estamos en Santiago, pues, haverá que falar, bueno, xa un pouco da recuperación de Boisaca, tamén organizaste xa Topando Compostela, que era un xogo sobre a toponímia, xa sí. algún máis sobre proxectos de propio Santiago.
1: Pois, eh, xa que quitarse o de Atopando Compostela A verdad que foi un traballo moi bonito Explico, bueno, foi un xogo que se fixo de, de tabuleiro Un xogo de, de mesa sobre a toponimia do Concello Que a pesar do que alguma xente pensaba É extraporable a calquera outro Concello de, de Galiza E que moita xente, moitos mestres Sobre todo os profesores de secundaria Levaron o xogo para traballar nos seus centros aínda que non foran de Compostela E foi un traballo, a verdad, que foi Eso, moi satisfactorio Colaboraron con nós tamén importantes Bueno, pois, eh, especialistas na materia Como pode ser Gonzalo Navaza E, sin embargo, pois quedou aí un pouco Esquencido <risa> Xa desde que se fixo Non tuvo unha, unha divulgación nada boa E, de feito, pois, mira Unha proposta para o Concello Se pode volver a editar E darlle o valor que ten Que a verdad, co xogo quedou moi moi ben É unha especie de trivial
2: Esperemos que Martiño Noriaga nos escoite. Por eso, oxalá,
1: escoitade por aí. Ademais, non levas normalización lingüística, pois aí está a toponimia do concello, que dá para moito, ademais, eh, que despois dá para poder facer roteiros e demais.
2: Ademais, un concello con tanta historia como o de Santiago que hai...
1: Sí, sí, é que Cada... ademais aí se utilizou, vamos, a toponimia maior e a microtoponimia, porque Xosé Ramón Boullón fixera tamén recollida de microtoponimia e tamén participou no no proxecto, entón, bueno, hai preguntas de todo temáticas e incluíndo eso desde microtopónimos hasta o topónimo tan polémico como Compostela
2: non guimos entrar pero bueno, animamos ao alcalde de Compostela e a moitos outros de Galiza que que realizan actividades para chegar ao coñecemento patrimonial e cultural que temos tan amplio aquí, por sorte Pero xa que, que fostes introducindo o tema funerario, vamos a intentar pasar aos cemiterios históricos. que Unha rapaza tan simpática como a ti é alegre de donde lleven ese, ese interés.
1: Pois a verdade que non sei, eh? Debe de, non sei, eu si que lembro, pois non sei, que na miña casa, por exemplo, nunca houbo o costume de ir ao cementerio Porque, bueno, pois nunca tuvemos a ningunha persoa falecida, os meus avós morreron, fai moi pouco de bellos entonces non sei, a mellor non lle teño ese recelo que lle pode ter outra xente porque eu non teño o costume de ir E despois si que lembro, a mellor para min de pequena, un dos cementerios así máis grandes e máis bonitos era o de Vila García A ah, Tampouco coñecía outra parte dos que hai ao lado da, da miña casa e, e a verdade que non o sei Pero a verdade eh, sí si que é certo que é un patrimonio que está superesquecido E hai unhas riquezas impresionantes Me dá igual falar de cemiterios urbanos que de cemiterios rurales eh? O sea, hai cousas moi moi boas artisticamente.:
2: É unha cuestión simplemente artística Non, non te interés no, no mundo da morte como si Como en sí, digo.
1: Eu creo que máis ben sí que é o conxunto É dicir, a historia que agochan detrás A arte, a arquitectura, a escultura E evidentemente as tradicións tamén relacionadas coa morte Tamén son moi interesantes E moitas que parece mentira mellor que a día de hoxe Siguen siguen vixentes, non, como non sei, o de meter un neno dentro eso, pois pues, na aínda si hai moitas tradicións que parece increíble, pero que escoitas que siguen aí como antes ou de afumar ou... entón, bueno, eu creo que está todo relacionado forma parte de todo dese de conxunto de patrimonio funerario como me gusta chamar de a min
2: entón, non pensas que se xa un tópico que, que os galegos seamos un pobo moi próximo a, ao mundo funerario, a morte
1: Eu creo que é unha realidade, non sei Eu creo que ó, sí, o culto hacia a morte aquí está bastante, moi arraigado E é unha tradición, non sei Eu vivo agora máis, non sei, unha que agora é donde vivo Bueno, a tradición de ir cementerio na miña aldea Nunca ven así tan de cerca
2: Xa non é só de ir ao cementerio, é de lo próximo sí, tamén sí, 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 claro, Xa sí, sabemos sí. todas as polémicas que hai, que hai por esas cousas
1: Sí, sí, e a legislación, que todo empeza un pouco por aí tamén
2: E eh, eh, pensas que esa relación próxima foi foi sempre así
1: Eu xuraría que sí pero bueno, tampoco aí xa non Ahora,
2: gustaría -me facer un percorrido máis ou menos do mundo mm -hmm. do patrimonio funerario galego que evidentemente hai que empezar polo megalitismo que
1: sí, primeiro primeiros
2: mm -hmm. restos que temos previamente aquí o, o chan galego non permite conservar os propios restos mortais entón... Eh, xa aparece unha relación especial a, a, dos, a dos constructores Dos propios megalitos con ese Porque non son solo monumentos funerarios Son algo máis que iso Si,
1: sí, si, sí, eu creo que si sí. Ademais todos os enseres non? Ese, ese enxobal que acompañan o defunto Eu creo que é unha relación que ven Claro, evidentemente desde desde a prehistoria
2: Xero falabas so do xobal Falabas do, do propio uso Do do megalito, da mamoa como, como elemento de marcar territorio de camiños, de propiedades si, sí, si, sí, si sí, é sí, sí. un pouco, unha cousa así un pouco tola que, que penso a veces, pero dá a impresión de que o, o aprecio que temos os galegos polos marcos e eh, por morte, ven un pouco do propio megalitismo <risas> pues pode
1: vir, efectivamente
2: que funcionan un pouco, como iso, igual ahora <risas> non chama ningán, porque non temos teléfono aquí pero, pero igual me diga algún experto que son atelería miña, pero bueno
1: si, sí, si, sí, pero podes
2: E eh, eh, claro, ao mesmo tempo, polo que decía antes Polo Chan é unha relación difícil Porque no megalitismo pues, conservamos grandes megalitos Pero como decía un profesor de facultades Non me acuerdo ben que era, creo que era Vázquez Varela Que decía que, que no neolítico a xente morría pero non vivía eh, na época castrexa a xente vivía pero non morría, pero
1: non
2: morría. Eh, Por suerte eso está cambiando Pero bueno, sí que é curioso que cambiase tanto non vou dicir tan pouco tempo porque pasaron miles de anos entre uns e outros pero pero como mínimo curioso si, si, si moito
1: a verdade é que si sí. <risos> si sí, sempre ao... a verdad que non eu creo que desas como as lendas urbanas non? xa a, a frase esa que, que dis que é o que máis se suele escoitar
2: mas si agora por sorte está cambiando sí, tamén sí, no... porque a arqueología está investigando outros eidos e, e consigue sacar tanto pobamentos duns como enterramentos de outros non, pero, pero bueno, sí. Que, que sí que morríamos os castrexos, sí, o sea, no que parece que algún sí que E os romanos ahí.
1: tamén, que aquí que tamén temos menos presencia, pero claro, tamén...
2: De iso quería <risas> falar xora a porque continuar no marca liña cronológica, é es dicir, estamos en Santiago, e eh, aquí o, o alicerce de esta vila, digamos, son os seus restos, e, o seu cementerio romano é eh, eh, suego, suego a continuación.
1: efectivamente, sí, por iso incluso un pouco que saleu antes a colación para min Compostela é un exemplo moi claro pues, dunha evolución dese, dese patrimonio funerario incluíndo tamén a toponimia. É partindo da porta da mamo <risa> temos aí pois como é decir ou a veces non queda esa mamoa pero sí que a toponímia fala de que evidentemente aí houve unha mamo e se houve unha mamo pois, evidentemente houve un enterramento E que tamén, evidentemente, está a Catedral de Santiago Pero a Catedral de Santiago se asenta sobre esa necrópole Entón que sí que podemos ir facendo como unha evolución pues eso, desde, desde o megalitismo ata os nosos días E evidentemente esa necrópole e todos os seus restos Antes do, do sepulcro do, do apóstolo
2: O, o alicerce, como, como decía antes o, Nunca o me dito <risas> O alicerce de de todo o lío que veo despois e Non sei se si, si os podes contar algo, porque, claro, unha vez está establecido, bueno, na Idade Media, pues, xente enterrábase á beira das, das igrexas, sí. pero, digamos, aquí en Santiago foi un pouco complicada a evolución de, do paso a, a unha leicización uh -huh. e un control higiénico dos cemiterios en Santiago Foi curiosa, sí. mínimo, era... sí, a ver, si en Compostela contarás.
1: foi curiosa e foi lenta, pero igual que en moitos sitios de, de aquí, é decir, e en toda España a nivel xeral. É decir, o proceso foi moi lento, que pasa que sí, bueno, casi saltamos xa un paso da idade media ou da zaoito ou da za, oito, da za nove, sí, no? Pero sí que é certo que é decir, temos que falar que a finales do século da oito, é cando xurde unha normativa, Que obriga a afastar os campos santos das cidades Por motivos de saúde, basicamente Por que? Porque uns anos antes pois en, No País Vasco, en Pasalla Houbera unha epidemia moi forte Que morreran un 70% da, da poboación E se achacaba o problema do, dos corpos enterrados na igrexa É dicir, na Idade Media e a continuación Se enterraban ademais de, dentro das igrexas Evidentemente, pois, as partes máis principais non? A zona do altar e demais Era para a xente máis pudiente E o resto na nave Despois se pasa a enterrar fora Estamos falando de que en Compostela bueno, pois, O cementerio da, da Quintana clausura Se creou que en 1813 ou, ou 14 é decir, A Praza da Quintana, evidentemente Pensamos na catedral como o Igrexinho O seu adro, pois aí está o seu, seu Campo Santo e despois incluso un pouco incumplindo non esa, esa normativa de afastar os campos santos da cidade E cando se fai o camposanto de, de Bonaval. Estamos falando de mediados do século XIX. <risa> Entonces, bueno, si sí que é un proceso moi lento e y...
2: porque todo isto viñadas das leis y xenistas da Ilustración de Carlos III, finais do século XVIII, sí. que xa chega con 20-30 anos de retraso aquí. E ainda con ese retraso seguiu habendo problemas, porque falaxes de Bonaval, pero houve o proxecto de facer o cemiterio de, de Santa Susana.
1: Sí, ao final se desbota nun primeiro momento se falaba de facer os dous incluso, e se, o, se utilizaría pois eso, as hortas e o monte do, de San Domingos e Santa Susana. Finalmente Santa Susana se desbota e se fai en San Domingos tamén con informes negativos. É dicir, as normativas falaban, no? pois ademais da situación de... Zonas elevadas, contrarias ao, bueno, os ventos dominantes, eh, alonxadas de fontes de augas, Po pois as pendentes aquí. Eh, vamos, eh, está claro que vai todo para, baixaría todo para, para propio Santiago. E bueno, Po pois se fai aí, evidentemente tamén a parte da cercanía coa cidade bueno, cercanía directamente na cidade claro. unha cosa que estuvera fora de das murallas, non extramuros, pero eh, estaba propiamente casi na, na cidade e ao pouco tempo evidentemente tamén se empeza a saturar
2: Porque, bueno, aí tamén houbo problemas en, en Bonaval, polo que distí, polos corretes, polos miasmas, que nos olvidamos falar dos miasmas. Que sí,
1: sí, esto foi un pouco o que pasó en un, Pasaya. Un,
2: un elemento un pouco máxico que sí. se dispersaba polo aire, que facía que a xente enfermase. Pero no caso de, de Santa Susana non foi só por iso, foi porque estaba ao mesmo tempo o proxecto da Alameda, En e o cemiterio, o cemiterio sí,
1: sí. E ademais, bueno, no, é que houve moitas máis localizacións que se buscaron Se buscou incluso en na zona de San Lourenzo Próximo ao Pedroso Pola Almáciga é dicir, bueno, E despois, bueno, xacando evidentemente se decide que hai que clausurar eh, Bonaval E facer un novo Campo Santo Antes de facer o de Boisaca, o Campo Santo proxecto do Campo Santo era nas cancelas
2: que aí está feito xo en día, no século sí. 21 por fin xo
1: Si, sí, si, sí, pois pues o das cancelas ao final eh, estaba un proxecto moi bonito, a verdad con a entrada monumental alucinante e creo que se acaba desbotando porque tamén hai un cambio na legislación de que tiña que ter espacio suficiente para non remover a, bueno, pues a, as terras non en 20 anos entonces parece que ao final hasta as cancelas se quedaba, se quedaba pequeno
2: O de Santiago, o posible cemiterio de Santa Susana, de, de Boisaca, pero non todos os cemiterios urbanos. Hai un contraste, imagino que haberá un contraste entre entre o rural e o urbano, porque creo que eras na, na vosa web de noga pon que os cemiterios son un reflexo dos lugares nos que están.
1: Sí, bueno, efectivamente. Cal
2: ese contraste entre, entre o rural e o urbano?
1: A ver, en principio sí que no rural non, estas normativas non afectaba es decir, Estas normativas eran máis para, para os cemeterios de, de vilas e cidades E se reflicte moito pois as diferencias no tipo de arquitectura tamén. É dicir, nos ronal vemos unha arquitectura máis popular, de, realmente de canteiros, e, bueno, despois un pouco como nos grandes cementerios, evidentemente tamén se ve un pouco ese caos, non? esa falta de orden, que nos grandes cemiterios, pois, ao final, o está regulado e demais, bueno, hai esa falta de orden, pero non é tan, tan evidente.
2: E outro exemplo non non chegan a ese grado de monumentalización, non? porque eu imagino que no da Zanove moitos dos monumentos que vemos xendía no, nos cimitarios son a forma de, de separarse do populacho. De, sí, do sí, no, grave. de
1: feito foi, vamos, é que había unha cláusula por chamar de obra, vamos, que decía que se, pode, que se permitían facer eh, enterramentos de distinción. <risa> sí. O que pasa que no rural sí que, certo que a veces hai algún monumento que... Decir, na zona, por exemplo, de Terra de Montes, Forcarei, Cotobade, de Cotobade eran os Cerviño, que un deles, por exemplo, é o autor do famoso cruceiro de non ou do Cobelo, e teñen, vamos, algúns monumentos que son monumentos de pedra, vamos, alucinantes, alucinantes, pero sí que evidentemente pero non no hai esa... Cacique, eh, que, sí, non abusa cacique, non? Sí, a distinción, evidentemente, na morte sí que existe, igual que non.
2: Pero esa distinción tamén incluso continúan no urbano, porque se me olvidou aquí falar de que en Santiago eh, non todos os cemeterios están fora, ainda hoxendía. Efectivamente. Pero viven para cementerios como da confraría do Rosario, da terceira orde franciscana, que ainda hoxendía están activo no propio casco urbano santiagués. É habitual eso ou é un caso...
1: Pois pues a verdade, así, así penso, non me dou conta se hai algún outro caso, pero bueno, de Santiago sí que é singular, porque ademais o do Rosario a orden de, de clausura xa en varias ocasións E, pois, pues, sigue aí, sigue enterrándose xente e, evidentemente, está legal, eh? as cousas hai que decirlas que está cumplindo co, coa normativa. O da Venerable Orden Terceira penso que xa non está en uso, porque aí, aínda que non aparece, son dous camposantos. O dos franciscanos está pegado, da Venerable Orden Terceira, pero está separado. De feito, eu, por exemplo, tuve unha oportunidade, fón os dous, de, de casualidade, pero o dos franciscanos está, está separado e parece que non dá venerable a Orden Terceira que xa fallamos que non se enterra ninguén entón bueno, tamén un pouco aí o Estado no que se atopa pero xa sí que ao final, bueno, pues neste caso pues xa desde a legislación do Dazaoito eh, a Igrexa tuvo os seus privilexios e as súas diferencias, cando se obrigaba a enterrar fora, se seguía permitindo enterrar nas Igrexas a nobreza, a clero e demais e vemos como evidentemente xa que longo dos anos
2: Somos pobres ata despois da de morte, non? Eso non sí, non, hai, sí, non, hai non que cambiamos, non? Despois, ainda hai outro caso curioso que o cemiterio da, da Pastoriza
1: Ai, efectivamente
2: que, que, bueno, coñecío por, por cousas que me contaban compañeiros como cementerios carlistas pero explicarme que non que non é un simple cementerio de carlistas que é algo máis
1: Pois aí xa, a verdade, que no moito non vou a poder entrar, pero sí que, o, o que sí que sempre tomei en curiosidade, eh, creo que non queda nada, está todo levantado, me parece. Queda non? a
2: porta, polo proveixo. Sí, pelo sí pelo eu eso. creo que é o,
1: o único que queda aí, pero a verdade que aí se sí que agora mesmo xa non...
2: Bueno quedan as misas dos carlistas, creo sí si, sí, eso creo que... que todos os
1: anos aparecen e fan a foto diante da, da portada unha portada moi interesante a verdade que si, sí, ademais aí a situación que ten que está bastante céntrico e ese foi un cemiterio que se usou tamén como cemiterio provisional cando se clausura a Quintana se designan varios cemiterios pois pues, en, en Compostela e ese foi un dos que se emprega igual que o de San Pedro ou o, era,
2: era o que iba era o, o cemiterio de San Miguel Eh, li se levam os axustizados, sí. non os carlitas, sí. claro, pero os carlitas sí, 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 porque sí, foran sí, axustizados. Era o, o que me parecía curioso deses de deses militares. Sí, cimiterio. sí,
1: pero claro,
2: amigo eh, aquí tamén teño outra cousa que me olvidei falar antes, que ti mesmo dixetes, na idade media tamén hai moitas necrópolis que hoxe en día están prácticamente abandonadas, non? Eu aquí Tenho o caso do igresario da, da Barciela, aquí en Santiago, do que buscando por internet non, non atopei absolutamente nada. Eh, como, como ves o, o estado do patrimonio funerario de toda esa época, que é moi amplio, e eh, ten que haber de todo e por todas partes? Si,
1: sí, no, eu creo que en xeral, evidentemente... A ver, eu creo que o problema está un pouco volvendo ao, ao principio que falábamos. Si o patrimonio máis monumental pois pues moitas veces está como está, evidentemente, pois pues este sería pois pues, deses outros patrimonios que é moito máis esquecido, é dicir, veces, bueno, pois pues é así de triste. Falando, pois, pues, non sei, de de pues, para poñer un punto positivo, ¿no? un campo santo que sí que está pois pues, en nunhas condicións bastante decentes e que ademais vén desde a idade media e que segue en uso o de Noia. Santa María Nova de, de Noia é un cementerio que realmente sí que é coñecido, pois pola colección de laudas medievais que ten, pero que é un campo santo que, claro, a mí faime gracia porque normalmente a Santa María Nova se vai a ver o museo e a ver as laudas. Eu creo que é todo conxunte, é decir, un cemiterio que hoxendía está, está en uso e tamén se conservaron pois, todas esas laudas que hai, que hai unha mínima parte exposta da cantidad de, de laudas que hai ali, <risos> amontonadas e se conservaron porque foi un campo santo que sempre estuvo en uso Sempre, sempre
2: eh, xa que Estamos con isto en que, en que consistirían eses proxectos de, de posta en valor dos cemiterios? Que, que actuacións facedes?
1: Básicamente temos dúas líneas e A divulgación eh, básica e o achegamento Pois eso, a ciudadanía E, e, bueno, a educación, non? os nenos e as nenas Entón, eu creo que, evidentemente, se dá para facer moitísimas cosas Dentro da aposta en valor, podes facer folletos divulgativos, unha páxina web e demais Pero eu creo que o esencial é facer ese achegamento e ese coñecemento E que despois, tamén, bueno, favorezca un pouco, pois, o mantemento, non? porque aquí mesmo en Boiçaca, pois pues, a visita que tivemos despois as críticas que había é do estado no que está. É decir, entonces que aparentemente é moi positivo, pero a xente que tenga ali os seus difuntos, pois pues, a mellor non está non está completamente de acordo. Entón eu creo que básico é básico iso, o achegamento a, a ciudadanía romper ese tabú cara da morte e poder ver o pois pues, eso unha ruta nun nun cemiterio, pois nesa cidade dos mortos das persoas falecidas como na cidade das persoas vivas
2: Ese, Crees que é o seu principal atractivo? Como, como se lleven de a xente que visitar un cemiterio é algo cultural e interesante?
1: Pois eu creo que por toda a historia e por toda a arte que, que hai detrás Eu penso que sí É dicir, ao final Boisaca é o reflexo da cidade Eu reflexo, pois, desde que falamos Desde esa mamo Desde ese, de esa necrópolis de Sueva Desde o propio apóstole Hasta a propia cidadanía Ademais de toda a historia Que ten detrás E, bueno, neste caso, voy saca tamén co, Cos episodios tamén graves Con correr unha lida da guerra civil non.
2: Pois é... É algo curioso de Boisaca que a xente non quere ir enterrarse a Boisaca precisamente polo que pasou unha guerra civil ali algo sí, sí. Que...
1: E as condicións creo que tampouco eran moi boas ao principio, me parece Sobre todo, bueno, pues, igual, en Pontevedra pasou un pouco o mesmo non? Se fai o Campo Santo a finales do, do 1909, o que sería hoxe un dos municipais Pero as condicións eran bastante nefastas Incluso, bueno, sí que teño aquí este moi muy... eh, Ademais, houbo Outra das normativas, non? que obrigaba a ter unha parte para non católicos, entonces había unhas claras diferencias, sobre todo, bueno, polo que se ve na, na prensa, non? Entre a parte de católicos e a parte de, de non católicos. Aquí de Compostela, pois, hai algunha crónica da prensa que o di, por algo tamén se lle chamaba Lagoa dos, dos Corvos nalgúnha noticia. Que non é lagoa dos corpos A pesar de que non sei se pronuncio mal Porque houve unha vez que houve Que me transmiteu non lagoa dos corpos Non é dos corpos, senón dos corvos Pero porque había problemas de filtracións. E en Pontevedra, por exemplo No 27 Había unha, unha carta no, Na prensa Que facía unha petición justísima En el cementerio E falaba que observando que nos días de lluvia Que aquí son la mitad del ano. Por deficiencia de obras de desagüe del terreno se inundan los departamentos interiores de aquellos y los, eh, primeramente los fébretros e, más tarde los cadáveres. Cuando las cajas se pudren e rompen, flotan en aquellas sucias e empozadas aguas. Y esto é Pontevedra, pero miras nas crónicas dos cemeterios de Odito aquí en Boisaca, o mesmo e por bueno, pues por construccións un pouco deficientes ao principio e problemas sobre todo de, de aguas e iso que obligaban a pedir dous informes médicos pero sobre, sobre o terreo e a situación
2: eh, Falabas agora da división dos cemiterios entre católicos non católicos a xente que suicida, os ajustizados iso supoño que eh, é unha cuestión de, da propiedade do cemiterio como, como foi ese paso da propiedade da igrexa o estado da legislación dos, dos cementerios?
1: Realmente desde a lei os cemiterios empezan a ser municipais pero son municipais con a forte mm, presenza da, da igrexa e realmente os cemiterios non se municipalizan, aínda que son municipais, non se municipalizan hasta a Segunda República, básicamente. De feito, moitas polémicas en moitos dos campos santos, volvo, por exemplo, o caso de Pontevedra, foi polas chaves. Donde están as llaves? Polas chaves do Campo Santo. Porque, a pesar de ser un camposanto municipal, estamos falando de finales do Aza Nove, A igrexa quería ter a súa propia chave do Campo Santo e houve un problema e se tardou, pois, a mellor tres anos en arreglar ese problema para abrir o cemiterio. E estes cemiterios tiñan que estar separados. Por exemplo, de Vila García, no primeiro proxecto, obligaba para poder acceder ao cemiterio de disidentes a atravesar polo católico. E houve que cambiar o proxecto para que tivera unha entrada aparte e eh, outros outro, so, ya, totalmente separados despois si que eh, se mandan bueno, si tamén coa segunda república se mandan tirar as tapias que os cemiterios son iguais para todo o mundo ademais de que volvemos o mismo non? son cemiterios municipais pero despois se obligan outra vez a levantar esas tapias evidentemente eh,
2: todo iso requiere unha planificación Que, que é moi importante non só a preificación do inventario A planificación urbana Isto forma parte da, da ilustración e do liberalismo E como, como se reflicte eso para a cidade? Si,
1: sí, realmente, a ver, entra un pouco pues, no, eh, coa restauración borbónica decir, cambian o, o concepto de cidade, non? Se empezan a dotar as cidades de outros servicios, e eh, empieza a ver os mercados, non? Pensamos antes nas feiras, na feira de, pois pues de Santa Susana ou demais, pero se empezan a construir eh, pues eso, eh, incluso desde, a pros, desde as propias casas do, do concello, hai un pouco un cambio de, de concepción, e entonces é eh, cando, pues, eh, paralelamente se tamén, pois pues é facer os os campos santos fora das cidades e Pero está un pouco en relación, pois pues, sí, coa, coa restauración e, bueno, pues, incluso eso, en Capitaes tamén está, pois pues, hai época das, das grandes alamedas, das edificios es das en, diputacións. Entra en
2: conflito, incluso, queres fazer sí. a alameda e o cemitério no mesmo sitio, curioso, como mínimo.
1: Sí, 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 pero vamos, eh, dentro deste de de cambio de concepción que realmente esas vilas empezan a, cre a crecer como, como cidade e, entonces, hai certos pois pues, para dotar tamén a A esa burguesía tamén desa de, de de época
2: E eh, agora penso que xa Xa que estamos falando da planificación Podemos eh, enlazar con outra das túas temas. Porque non podría falar de mortos todo o día Penso que tamén <ríe> sí. de patrimonio funerario Pero igual a xente non Non lle acaba de, de convencer no, o tema
1: Invitámoslos <ríe> a unha visita cando haxa
2: <ríe> Correcto E eh, se gostarían de falar tamén do, do patrimonio industrial Que é unha das túas principais temas E eh, creo que deberíamos empezar por Que é o património industrial
1: Eu resumiría basicamente En fábricas e industria
2: Si sí, Entón, como incluso das gasosas, por exemplo
1: Son industria, non? Fábricas
2: Claro, pero refirme De feito era iso un pouco que queria ir Porque eu cando penso en patrimonio industrial O primeiro que me ven a cabeza é a Tate Modern En Londres ou as curtidorías aquí en Santiago Sí, pero, a ver, pero entra claro, dentro as, as pequenas cousas tamén ¿no? Si,
1: sí, porque eu creo que ás veces eh, Non é só ese continente non, Sino tamén ese contido O proceso, toda a historia É decir, hai unha historia aí detrás E no caso, por exemplo Das gasosas, pois foi un fenómeno Moi curioso, evidentemente Desde finais do Daza Que xurden as primeiras fábricas Con outro, evidentemente, con outra visión e Outro concepto diferente O que podemos conhecernos no? Sobre todo de cando éramos, eh, cando éramos Pequenas Pero mm, eu creo que por exemplo No tema das gaseosas amigo Que me resulta curioso é o fenómeno En si sí, Pequenas industrias familiares Pequenas fábricas a mellor no baixo de, dunha casa é dicir, A mellor non hai esa arquitectura destacada pero que sí que hai vamos unha calidade ¿eh? nos diseños, por exemplo. decir O diseño industrial, ¿eh? o sea, os diseños das botellas de gaseosa ¿eh? formarían parte dese de diseño industrial.
2: Igual, debemos aclarar que hai pouco fixetes unha enquisa, en enquisa, porque o fenómeno é algo moi local, que en cada case cada parroquia, cada parroquia non, pero en case cada parroquia había a súa fábrica, Eh, si que si, a verte Sanquiso, viu en quizá con bastante éxito, ainda se pode participar.
1: Si, sí, si, sí, non, está o formulario segue, segue activo. Un pouco, pois a idea foi que eu tiña unha, unha pequena idea, no? para facer un artigo pensando máis en eso nos deseños das, das botellas e incluso nos nomes das, das fábricas. A maior, pois, non sei. Entón foi cando pois, se me ocurreu facer a, a enquisa, sigue colgada, xuraría que melarins.com gasosas, que aí se pode atopar. E a verdad que foi impresionante, porque sobre todo pola cantidad de respostas que houbo, en menos de 10 días, pois eu creo que chegaron a ver 500 respostas de, de, de xente xa. Sí. E, bueno, pois agora mesmo, ao final, entre eu tiña xa unha recompilación previa Pois sobre 120, 130, ahora xa hai 200 e pico Evidentemente, claro, estamos falando de nombres e de marcas Pois dos anos 50, 60, 70 Entón, eu agora o que empecé foi máis a indagar nas de finais do 19 É dicir, cando realmente xorden aquí en Defeito Unha das primeiras é aquí en Compostela, La Camélia De
2: 1874 ou por aí No momento imagino que foi todo un fenómeno Que aparecesen tantas fábricas Porque a xente aquí bebía pues, viño e auga Básicamente, imagino, auga pouca Si, sí, e o viño igual
1: era moi malo Entón, eu creo que a melhor unha das cousas Debe de estar por aí para rebaixar aí
2: O ver que eso será la modernidade Si, si, si E de feito, si, sí,
1: a finales do XIX Porque despois si sí que foi a... a... Moi asequible non para, para todo o mundo, édem má pues, algo tan inteixte ¿no? como ese, ese, ese envases retornables Non de cambiar aí a caixa, a, casa, a caixa diante da casa e cambiarda por outra. Pero a finales doX incluso era como un produto de luxo ¿eh? en plan un, un champán que despois eso xa foi cambiando e despois bueno, claro, evidentemente acaban un pouco caendo eh, o declive. Hoxe en día Hoxendía siga habendo aquí fábricas e evidentemente en Compostela hai unha non, pero se non que eu saiba, sigue, sigue existindo. Pero, pero... Reduciuse
2: moitísimo o número, non?
1: Sí, moitísimo. Moito, moito.
2: E do que é o, o propio edificio, a fábrica conservanse moitas? Aí... Hai
1: algunhas que si sí. A ver, eu agora por exemplo, contactei con, bueno, máis ben, contactaron conmigo a través do, do formulario Xente que tivo fábrica e que, e que conserva, claro, a, a maquinaria Outros que a venderon
2: Imagino que eran bastante pequenas a maioría non? Sí. A industria familiar
1: Si, sí, eu, eu penso que si sí, Pero bueno, por agora máis ben estou nesa fase de listado Sin chegar moito Simplemente, bueno, pois pues, algúns casos concretos e eu penso que si, sí, mas ben era máis ben empresas familiares. En algunas si sí que falan de, de batallóns de mulleres que iban a, a fonte de noite por auga e demais, claro, algunas si sí que foron máis grandes, pero, pero ese fenómeno así que coñecemos de, pois pues un concello como Astrada, pois pues con tres fábricas <ríe> casi traballando á vez, esas eran empresas máis familiares, pois pues no baixo da casa e <ríe> Entón, sí que non falamos aí dunha arquitectura realmente industrial, pero si sí dun fenómeno.
2: En, bueno, no non haber unha característica xeral en todas partes, que a maioría eran empresas familiares, pero aquí en Galicia non, non se acentúa ese, ese pequeno tamaño da, das industrias.
1: Sí, é que eu creo que aí un pouco cando empezou o cambio, non? É dicir, non sei, o vía de xo ha sido un pouco por riba, Na anterior entrevista Pero, é dicir, o fenómeno, por exemplo, das fábricas de papel Tamén xorde aí un pouco a finales do XIX E un concello tan pequeno como pode ser Lousame Que era de donde era Domingo Fontán Bueno, onde tiña a súa fábrica de papel Domingo Fontán Que era de Portas, pero... Um eu non sei cantas fábricas hai ali xuntas en Lousame, cantas chegou a ver fábricas de papéis que realmente teñen a finales do 12 a ese boom e si que empezan a funcionar como industria, é dicir, pasamos aí, aí un pequeno cambio cambio dese de, de pequeno patrimonio etnográfico realmente xa patrimonio industrial e de feito unha desas fábricas, por exemplo, de Lousame está día en Compostela que non é brandía que é brandía precisamente porque se atopaba na aldea de Brandia, en Lousame, e cando arde, veñen para Santiago e montan a fábrica aí en Vidán, na zona que creo que se chamaba Foxos o Foxo, o microtopónimo de aí, e es que donde había unha antiga fábrica de xeo.
2: Que que maravilla que has feito a entrevista só porque quería sacar o tema de Fontán para Lazaro o <risas> primeiro programa de esa castizón. Si,
1: sí, si, sí, <risas> é que fenómeno de pues, da además a fábrica de, de papel de que tiña alí en no Castro de de Lousame, Domingo Fontán, que hoxe en día está a verdade bastante abandonada e totalmente alucinante, o sea, unha construción pero que é unha pasada.
2: Era, era unha empresa familiar, non? Porque eu imagino que un profesor da Universidade de Santiago non tiña excesivo interés en fabricar papel, así a priori. Pois
1: pues a verdade é que non podo incidir demasiado e sinto por Marcos non ler o libro aínda, pero <risa> Pero sí, moitas, o que pasa que sí que moveron moitísima xente, moitísima xente traballou, traballou ali en todas esas fábricas e despois, bueno, o que tu volou foi a mina.
2: E eh, pensas que o patrimonio industrial galego ten algún valor diferenciador con respecto a outro tipo de bens patrimoniais e con respecto ao patrimonio industrial de, de fora da, da Galiza? Algúna característica que faga...
1: A ver... Hombre, o que menos controlo de patrimonio industrial Sobre todo é o patrimonio industrial da costa E hai un patrimonio moi rico de, de conserveiras De baradeiros. É, é dicir, hai un patrimonio aí Que evidentemente Eso sí que é algo inigualable E outra cousa que temos aquí Que non hai en todo o resto É a pedra, como se suele dicir Non, cando vas por aí e dices isto non é pedra, isto parece Entón, eu creo que aí sí que é unha diferenciación importante E aí, bueno, despois hai construccións Que realmente son Alucinantes E moi, moi, moi boas
2: Como é lógico, claro esas maiores desas industrias serían Dependerían moito do, do propio terreo da propios, Dos propios recursos que terían Nesa zona, non? Varía moito, que decía hora da costa Anterior aquí en Santiago, por exemplo Un dos maiores exemplos son as curtidorías Do, do Xarela Na costa as conserveiras, noutros sitios Madeireiras, papeleiras
1: Sí, sí, no, evidentemente, claro, están adaptadas eh, totalmente ao entorno no que, no que se sitúan no? que eu creo que é unha característica que ten ese chamado patrimonio industrial pois un pouco a mellor en contraposición con os novos polígonos industriais <risa> ah.
2: cando se, Onde se perdiu esa, esa, ese costume de, de facer esas, esos edificios tan bonitos e eh? agora facemos unha especie de alpendres? Poucos quedan, polo menos, que se xan... Pois
1: pues mira, eh, supoño que... Des... A ver, ahora mesmo estou pensando nun caso concreto. A fábrica bonita que tiñan e a, a nave que fixeron que a fundición pasou de Pontevedra foi despois da de guerra.
2: Bueno, eu estaba pensando, por exemplo, na, nas centrais hidroeléctricas, a do Tambén. Tambre, que é unha cousa sí. digna de ver, e as que hai hoxendía pues, meten un pouco de medo a malloría, sí, sí, pero... Pois sí. Pues sí. Pero, bueno, eh, en actualidade comeza a ver bastantes movimentos de defensa por parte de plataformas, de institucións. Crees que que se comeza a tomar conciencia do, do valor, do patrimonio industrial hoxendía?
1: Bueno, eu creo que é só unha parte que é o problema de sempre. Sí que se empeza a tomar moita conciencia, pero igual que co patrimonio xeral debería de haber moita máis. E a xente que estamos a mellor máis sensibilizadas e máis sensibilizados igual somos, bueno... Pois non, non toda a sociedade, evidentemente
2: Cres, Crees que están serio riscos, entón? Eu penso parte que si, sí, eh? de... sí, que si,
1: sí. continúan riscos Si, sí, si, sí, si sí.
2: Podríanos sí. darnos algún exemplo de, de algún edificio que xa desapareceu é que
1: Pois pues así desaparecido En Ferrol Por exemplo, que xa é moito máis Realmente era a arquitectura máis Contemporánea, pero a famosa fábrica De, de lápices da Coruña De Ferrol E... Eh, esa foi unha das fábricas que se perdeu así recentemente, recentemente pola, bueno, pues tamén por esa especulación urbanística non e ese, vamos é un exemplo tamén evidentemente nunha cidade, pero que no rural é peor ainda, porque ao final sabe o sea, se vai perdendo xa polo, pola falta de, de uso a veces, que é algo bueno, pues así de triste
2: e xa, que, xa que estamos co tema aproveito que me dixo un, un paxariño non é exactamente patrimonio industrial, pero dixo un paxariño que xe preguntara por por Vila Brasil, e aproveito para, para que nos fales da Vila Airista, que é a, a Estrada, que é un concepito que pareciu-me como mínimo bonito e curioso.
1: si sí, a verdad que era curioso da Vila Brasil, porque, recordo, era unha mansión destas que había na, na Estrada e que, ao final, quedou pues, un pouco o no, nome no barrio, no que incluso xa estalí ultramarinos de Vila Brasil. Pues na Estrada nos anos 20... Eh, que foi así ó, a época súa esplendorosa De construccións así Eclecticistas eh, Había pues varios Médicos que recomendaban a, Ir a tomar en vez de As augas, que na estrada non temos augas termais Os aires da, da estrada Entón, bueno, pues foi coñecida Como a airista. Houbo un par de, de sanatorios que facían tratamentos pois eso para as para tuberculose e para enfermedades pulmonares e incluso ou unhas colonias escolares de, de vigo que iban desde vigo todos os verán sastrarada pois para tomar ese aes
2: eh, e a vila Brasil foi derruída recentemente eh, e non hai... Sin ningún motivo, digamos o sea Era por no, promoción único, urbanística pero...
1: O único motivo que hai En este país moitas veces É a especulación urbanística Se tirou e claro Non é toponímia, conserva o nome Me parece que é de Villa Brasil O amole de edificio que fixeron nos, Nese solar
2: Si, xa fixeron outro Si,
1: sí, xa sí, ah. que xa fai un par de anos Eu agora xa non recordo cando foi claro que, que tiraron pero...
2: Lindo algún dos teus blogs Que ainda non sí. había nada feito, pensei que sería simplemente Tiraron, sí, coa sí, crise, sí, non... Sí, sí.
1: Sí, sí, hai outro proxecto, decir, a especulación urbanística e aí xa non é problema tanto eu penso da, da especulación, senón desa desidia que hai e da falta de entendemento.
2: e eh, eh, podemos pasar xa por finalizando, se cala o tempo levamos, pero xa levamos un monaco. Eh, que, que nos fale sobre sobre a túa tese doutorable, a túa teima principal, que son as fundicións, non? Sí,
1: o ferro. O ferro. Unha tese que creo que nunca vou acabar, pero bueno. Sí, a verdade é que tamén me parecía, decir, a mí sí que me gusta moito, evidentemente, a, a arquitectura, pero ás veces sí que é certo que nos fixamos, pois na arquitectura a nivel xeral e pasan desapercibidos pois eses pequenos detalles Non como pode ser o que falábamos antes Non esa baixante de, de auga os balcóns de ferro as escaleiras interiores e despois, bueno, ademais, evidentemente outra arquitectura máis monumental de ferro como poden ser os palcos de música que tamén están bastante olvidados, inda que hai por aí algún proxecto tamén de inventario e de, e de recuperación Entón, bueno, un pouco a idea é estudiar Eses fenómenos das fundicións galegas E o reflexo na, na arte É dicir, hai arquitectos como genaro de la Fuente que facía Os seus propios deseños de, de reixas para, para as obras que facían Pero moitas tamén acaban Bebendo de, de Francia Sobre todo de París Se acaba facendo copy-paste de modelos parisinos
2: Era, un, era unha industria tamén local ou digamos que había tres ou catro fortes en Galiza que...
1: Había algunhas moi fortes, é dicir, aquí realmente o punto de partida eu creo que hai que nomear o que é Sargadelos porque inda que hoxe a conhecemos como unha fábrica de cerámica foi a primeira fábrica de fundición galega con, con altos fornos e despois sí que hai algúns nombres, houve moitas, eh? pero sí que hai algúns nombres moi destacados, é dicir, en Coruña pode ser máis famoso o Gronenburger, e inda que tamén ali estuvo unha das, das primeiras en, en Oza, dos Galeacho. En Ourense o máis famoso son os Malingre, eh, que máis... En, bueno, Carril, que a pesar de que... Eso foi concello independente, non? E tivo o seu propio o porto de Compostela, aínda que se lle dá por chamar a noia o porto de Compostela, non, desde a idade media, realmente no 19, o, o porto de Compostela era, era carril. A
2: primeiro liña de
1: ferrocarril, por algo tamén, porque había moita industria alí, en Carril houbo tamén dúas fundicións moi importantes. A xente se vai pola rúa pode mirar para as tapas da alcantarilla ou para as baixantes al Alen parte é unha así das máis que hai baixantes así moi visibles en todos E despois en Pontevedra Pazó e despois en Vigo unha das máis famosas, San Sanjurjo Nestes casos claro que pasa, a mellor a xente conoce en Vigo a calle San Sanjurjo Badía Pero evidentemente os nomes veñen por algo e Sanjurjo foi un dos fundidores máis importantes, unha empresa cada día de hoxe sigue en pé, cambiou a actividade, pero sigue en pé desde final de 1
2: Porque é unha parte moi curiosa de das fundicións que hoxendía siguen se utilizando. Non? É patrimonio histórico, pero ao mesmo tempo sigue uso, sí, sí, que, non, sí. que non sempre funciona iso.
1: Sí, de feito, hai unha, unha que sigue funcionando en Vila García, que tamén é... Bueno, aquí hoxendía non sei se temos máis da fundición dúctil Benito que de fundición de rei de Vila es, García. Es, ¿no? es de,
2: es de fora, ¿no? É de fora,
1: sí. Pero aquí hai as fundiciones rei de Vila García e unha das minhas sorpresas, por exemplo, foi que ademais eles teñen no catálogo modelos do século XIX no catálogo de hoxe en día e hai xente que o é carísimo. É carísimo porque ter, ter que reproducir un modelo deses do de antigos, pero, pero siguen, bueno, siguen, estando aí e traballando claro.
2: E sabes que pode ser problemático este folemos de fundicións porque eu pola túa culpa vou mirando <risas> eu, as, as tapas sí. en... De feito, Pensaba que Gronenburger era de fora descubrin eh, gracias a ti, cando sí. morreu María Gronenburger Sí, porque eu teño unha, unha
1: teima aí Co Gronenburger eh, sí, A matemática famosa que morreu aí uns poucos anos María Josefa Gronenburger Que ademais, a mellor a xente tamén coñece máis Polo premio que hai no? de, de María Gronenburger Era filla de Julio Gronenburger Que era o propietario da fundición Entón, eu levaba anos e anos intentando contactar con María Buenenburg parece que non estaba moi ben de, de saúde, pero non o conseguí e, <risos> claro, evidentemente pues, acabou fallecendo bastante maior
2: eh, Esperemos que, que o teu traballo das fundición siga adiante, porque a mi me parece moi interesante precisamente por esa parte que é histórico e ao mesmo tempo sigue sendo un uso que pisamos a diario sí, <risos> digo sí, sí. que Ora vou mirando sempre sí. Ademais, bueno, pois
1: pues hasta é curioso tamén como acaban derivando ¿no? A fundición pasou de Pontevedra Que empezou nunha antigua curtidoría Ali no barrio da Moureira, no barrio pesqueiro eh, Como moitas outras acaban fundindo na guerra munición E material acaban sendo militarizadas Pero despois, curiosamente acaban especializando en motores en motores, primero facían motores de, de avións e despois motores de barcos como decía o, o segundo propietario o segundo pazo que, que carai, aquí había máis barcos que avións o sea, porque non meterse a facer motores de barcos e bueno es, eh, a fundición pazo de Pontevedra claro, cambiou realmente un pouco o seu, o seu fío pero tamén hasta 2000 é bastante <risos> exceso de actividades
2: Crees que moitas desas empresas, que algúnas siguen existindo, poden seguir reinventándose e continuar
1: funcionando sí, eh? perfectamente?
2: Sí, sí. Ou, ou as que xa non existen, os edificios que, que deixaron que, que posibilidades teñen a Aquí temos un caso a nave de Vidán, por exemplo, en, en Santiago, están rehabilitando as curtidorías que...
1: A ver, a verdade é que son edificios realmente, bueno, pois pues incluso depende un pouco da, da ubicación, que daría para facer un bloco de vivendas, camellor de vivendas de, de luxo, ¿no? como dá, pero evidentemente é unha arquitectura moi moi destacada, ou sea, así que dá para reutilizar de, de mil maneiras. E ás veces xa non é solo, pois pues iso, eu penso a mellor nunha fábrica de papel que tamén tiveron nos anos 40 de Lousame, pero que está anastrado ao lado da miña casa, a papeleira de Río Eh, unha mellor, claro, evidentemente son obras moi costosas, pero a veces bueno, pues como decía, no, que a ruína tamén é bonita, as veces o importante é conservar esa ruína, porque evidentemente non todo vai a ser en Galicia rutas de molinos é <risa> eh, eh, decir, o tema de restaurar, por exemplo, moinhos vai un pouco igual que con esto do patrimonio industrial, no? as veces a mellor é que conservar, a, pues como pode ser o edificio ca en Laraño e conservar Pois para que non caiga e para que incluso poida ser visitado.
2: Que se poida estudiar a ruína, que a mín a ruína parece unha manera de todo importante. Efectivamente,
1: a mín tamén. E todo, sí, sí. todo
0: tampouco.
2: Pero isto xanlaza que probablemente xa xa última pregunta que xa quería facer, que Santiago foi nomeada no 2011, sede do Centro Nacional de Formación en materia de rehabilitación. E eu disto, entereime investigando para esta entrevista. eso sigue adiante, Pasa algo...
1: Pois se o agora, porque mo dix, tío, <risas> xa, que non...
2: Teoría, estaban rehabilitando a cortidoría de Ponte Pedriña para facer, eso digo, sede nacional, sí. o sea, a nivel estatal.
1: Pois pues, nin idea, porque, además, en Ponte Pedriña tamén hai algo polémico con estas últimas restauracións, ¿no? non lle obligaban a ti agora mismo, non, non, non quero de, debi, falar de que ser relacionado con esto. Pode ser, si. sí. sí. <risas>
2: Pois, pues, pois, pues, iso indica moito, non? De como, como está o estado de situación, que xente relacionado ou interesada polo tema nin sabe como está o tema, precisamente, porque...
1: Pois, pues sí, a verdad que é a primeira noticia.
2: Os, os cartos venen de Europa e non sabemos... Non sabemos onde van. van. <ríe> pero, bueno, creo, creo que me quedan moitísimas preguntas por facerche, pero por non facer máis batiburrillo. Eh, creo, creo que podemos ir deixando aquí a última pregunta que se podría facer é, quen crees que vai gañar o tour de Francia este ano? Ni que é outra afición tua
1: Si, sí, esas xa ven así un pouco tamén de rebote entón, bueno, eu aproveito tamén para ver o patrimonio da zona e como non, os campos santos eso sempre eu creo que neste, non sei, sé, o que temos que facer e eu creo que algo que co patrimonio é educar a vista
2: pareceme parece un, un gran final para esta entrevista que, que te agradecemos mucho que, que nos atenderas y que vinieras aquí a, a darnos a conocer a tu trabajo
1: Muy bien, gracias a vos
0: A buscar un ceticero Vámonos al ceticero A buscar un ceticero Vámonos al cementerio A buscar un ceticero Vemos luces misteriosas Pero no tenemos miedo Cementerio Ceticero Zapatero Zapatero No tengo miedo No tengo miedo Zapatero zapatero yeah, yeah, yeah. Vámonos al cementerio a buscar un cenicero, vámonos al cementerio a buscar un cenicero. Vámonos al cementerio a buscar un cenicero, vemos luces misteriosas, pero no tenemos miedo. Cenicero, cenicero, zapatero, zapatero, no tengo miedo, no tengo miedo. of the leftover tuna fish sandwich you
2: left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! <sniffs> Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty UltraStrong trash bag.
0: Hefty, hefty, hefty!
2: <sighs> ah, smell the difference? Hefty UltraStrong has Arm Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, <sniffs> hmm, you can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.